0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Willkommen zum 22. Schweizer Geocaching Podcast vom April 2012. Heute mit folgenden Themen. In der Serie für bessere Geocaches. Das Thema Mystery- oder Fragezeichen-Caches. Dann ein Interview mit den Organisatoren vom Jubiläumsanlass 100 Jahre amtliche Vermessung. Die machen den speziellen Schwerpunkt Geocaching. Und zum Schluss noch ein paar wenige Tipps rund um GPS und Geocaching. Viel Spaß bei dem Podcast. Mhm. Geocaching-Events oder andere Treffen von Geocacher und Geocacherinnen habe ich den Eindruck, dass nichts die Emotionen so hochgehen lässt wie ein Mystery, also Rätsel-Caches oder auch Fragezeichen genannt. Es gibt Caches, die das Prinzip keine Rätsel lösen. Andere wiederum stützen sich förmlich auf die besonderen Herausforderungen und viele andere verbringen mehr oder weniger Zeit vor noch ungelösten Rätseln. Auch ich finde es ein besonderes Erlebnis, nach einem gelösten Rätsel Final Box zu finden. Das ist eine besondere Art von Belohnung für Rätseln. Ganz anders, als wenn man Sudoku in der Tageszeitung gelöst hat. Heute also das Thema Mystery Cash und ein paar einfache Tipps für Cash-Owner und solche, die sie suchen, respektive zuerst die Rätsel lösen müssen. Als Einstieg meine Erfahrung, warum Mystery Cash von einem Owner gelöst, respektive gewählt werden. In einem Fall geht es um das Rätsel selber. Eine spezielle Herausforderung, die im Zentrum steht. Im anderen Fall steht ein knackiges Rätsel da, wo der Zweck aber nur dazu ist, einen besonderen Cash zu schützen, wie es ein besonderer Ort ist, ein besonderer Behälter oder der Owner sonst einen Grund hat, dass einfach jeder, wo schnell einen Cash suchen will, an seinen Cash herkommt. Also eine Art Eintrittshürde. Es ist weder richtig noch falsch, noch gut oder schlecht, dass es Rätsel von super einfach bis mega schwer kann sein kann. Und was für den einen sehr einfach ist, kann für den anderen sehr schwer sein. Ich kann zum Beispiel kein Chinesisch, aber es gibt Mystery Caches, wo die Rätsel aus chinesischen Zeichen bestehen. Für eine Bekannte von mir, die Chinesisch Dolmetscherin ist, ist das wiederum kein Problem, also einfach. Umgekehrt bin ich von meiner Ausbildung her mit verschiedenen Zahlensystemen vertraut und Hexadezimal kann ich mehr oder weniger noch flüssen lassen. Für andere ist das eine sinnlose Kombination von Zahlen und Buchstaben. Das hat also nichts mit gescheit oder dumm zu tun. Ich möchte da Cacher und Cacherinnen widersprechen, wo mir schon gesagt haben, weiss, ich bin einfach zu dumm, um das Rätsel zu lösen. Es gibt auch ganz gescheite Köpfe, die von ungelösten Rätseln stehen. Vor am Hauptgebäude von der CIA, am amerikanischen Keimdienst, hat es Skulptur mit dem Namen Kryptos, wo ein Künstler damals gestaltet hat. Sie enthalten auch geheime Botschaften, die selbst die Angestellten vom CIA und andere bisher nicht haben können lösen Und die Skulptur steht schon über 20 Jahre dort und das Rätsel ist klar für jeden lasbar. Das muss noch frustrierender sein, als für uns Geocachen vor einem ungelösten Mystery-Cache als wenn man als Angestellter vom amerikanischen Geheimdienst jeden Tag an dem ungelösten Rätsel muss vorbeilaufen laufen. Wenn du dich an dem Rätsel auch probieren willst, den Link findest du auf der Podcast-Webseite podcast.paravan.ch Das breite Spektrum an Mysteries bringt es mit sich, dass es für jeden etwas gibt. Für Kind bis hin zu den Profi-Rätselknacker. Was Geocache wo ich mit einem Gerät habe, aber auch für mich ein bisschen fantasielos sind, sind Rätsel, wo man mit einem Stichwort bei Google die Lösung dazu findet. Zugang. Ohne Google ist es zum Beispiel schwierig herauszufinden, was man nicht von dem Beruf her das schon weiss, seit wann die Steine in einem ganz besonderen Wörterbuch aufgeführt wird. Aber Geocaching hat mit Internet zu tun und Geocacher braucht das Internet somit auch Google oder eine andere Suchmaschine. Die Lösung für das Rätsel von Steil Steils steht also schneller auf dem Bildschirm, als ich euch das alles da erzählen kann. Natürlich bestätigen auch da die, die Und so gefallen mir auch solche Rätsel, die einfach zu lösen sind im Internet, wenn sie thematisch zu einem Cache gehören, zum Beispiel um das Thema Stein oder Lüse oder eben das spezielle Wörterbuch. Das Geocache hat sich in den letzten Jahren verändert. Und Rätsel, die vor ein paar Jahren etwas Besonderes waren, sind, sind heute Routine. Es braucht also mehr Kreativität, um besondere Rätsel-Cash zu gestalten. Auch ist es heute nicht mehr etwas Besonderes, dass es Software- und Smartphone-Apps gibt, die auch komplexe Aufla Aufgaben und Verschlüsselungen lösen können. Kreativität ist also auf der Seite eines cash Owner gefragt. Ich mag mich noch genau an meine Mathe-Stunden im Studium zurückerinnern wo der Lehrer kein Taschenrachner erlaubt hat. Wir haben dann gedrängt und ihm gesagt, dass Taschenrachen doch heute Standard sind und die jeder braucht und wir auch diese dürfen, dürfen in der Schule. Überraschend schnell hat er sich einverstanden erklärt. Nur ist dann in der ersten Prüfung eine relativ einfache Aufgabe mit einer Formel gekommen, die wir für die Prüfung lernen Aber das Resultat war dann, dass man hat die 50. Stelle hinter dem Komma der Taschenrechner hat dann nichts genützt. Man hat dann doch noch das Handwerk müssen verstehen und die Formeln herleiten, um eben auf das Resultat dann zu kommen. Der Taschenrechner ist am Schluss nur ein ganzes einfaches Werkzeug. Gewesen. Darum freue ich mich auf Rätsel, wo man nicht einfach Stichwort im Internet muss und Taktlösung da, sondern wo man wirklich aus um, hier und die Sache wirklich begreifen. Ein paar wenige Tipps für die, die Mystery lösen, möchte ich da weitergeben. Vielleicht auch als Anstoß für Sättig, die selber mystery Cash haben oder planet. Wer sich für Geheimschriften und Verschlüsselungen interessiert, dem empfehle ich das Buch Geheime Botschaften vom Autor Simon Singh. Ein wirklich gut lassbares, spannendes Buch über die Geschichte der Kryptographie, also der Verschlüsselung. Es zeigt, wie die, die, die kein Schrift entwickelt haben, sich immer ein Rennen mit denen geliefert haben, die die Code haben müssen knacken Auch die mathematischen Hintergründe sind dort erklärt. Man muss aber keine mathe sein, um das zu verstehen. Es ist wirklich gut beschrieben. Und man kann dann viel Verschlüsselungen auch besser nachvollziehen. Eine gute Grundlage für verschiedenste Mysterien. Beschreibung zum Buch findet ihr auf der Podcast-Webseite. Viele raffinierte Rätsel haben, wie ich es nenne, eine Hintertür. Dann oft werden oft die ganzen Koordinaten verschlüsselt. Wir wissen ja aber, dass die Final-Koordinaten maximum drei Kilometer von den publizierten Cache-Koordinaten von einem Mystery entfernt sind. Den sogenannten anker Und auch da gibt es gewisse Ausnahmen, die sind aber eher selten. In der Region Zürich entspricht die Distanz zwischen den Koordinaten Nord 47 Grad und Nord 46 Grad 111 km. Die Distanz von 47 Grad 22 Minuten und 47 Grad 23 Minuten, also nur 1 Minute, die Differenz in der Koordinate, entsprach etwa 1,8 km. Ähnlich sind die Distanzen bei den Ostkoordinate. In der Region Zürich. Wenn also die ganzen Koordinaten verschlüsselt werden, kann man also meistens davon ausgehen, dass die Gradzahlen und meistens auch die erste Minutenzahl praktisch gleich werden wie die Tankenkoordinaten des Mystery. Mit dem Wissen konnte ich zum Teil schon ein Rätsel eben durch der Tür lösen. Es kann einem ja niemand verbieten, dass man sich die Lösung einfach von jemandem geben lässt, die, die Lösung schon hat. Lässiger finde ich es, wenn man Cases in einem Team kann lösen kann. Am einen liegt das Rätsel vielleicht mehr, der andere Teil vom Team, der bringt dann seine Begabungen vor Ort, zum Beispiel beim Klattern oder Abseilen zum Einsatz. Und in einem anderen Podcast habe ich schon mal erwähnt, dass es Cases gibt, wo sich zum abung treffen und gemeinsam über Rätsel beruht. Auch das finde ich ganz eine ganz nette Idee. Gerade bei Mysteries kann es sehr hilfreich sein, die Log aufmerksam zu lassen. Oft gibt es feine Andeutungen zwischen den Zielen, wo man die Lösung erahnen kann und so verschiedene Puzzleteile -Puzzle für die Lösung bekommt. Nicht immer und nicht überall ist das so, aber es lohnt sich, wenn man ein Rätsel nicht kann kann, einmal aufmerksam die Log zu studieren. Ich selber habe auch Mystery Caches. Wenn mich jemand um Hilfe fragt, hilfe ich gerne weiter. Aber nicht, dass man von mir die fixfertige Lösung überkommt. Ich versuche immer herauszufinden, wo der Rätsel etwas steht, was er schon probiert hat und versuche dann einen richtigen, feinen Schubs zu geben. Auch schaue ich etwas was für Cash-Erfahrungen ein Rätsel schon gelöst hat. Und wie so oft im Leben gilt auch da, c'est le temps qui fait la musique. Wenn sich einer bei mir laut Hals zuerst einmal beschwert, warum ich mir erlaube, so ein schwieriges Rätsel zu stellen für meinen Cash, wird er wahrscheinlich weniger Unterstützung bekommen, als jemand, der einfach schreibt, es käme nicht weiter, habe ich das und das probiert und ob ich en einen Tipp kann geben, was ich dann auch gerne mache. Gerade bei Caches finde ich es auch sehr hilfreich, dass ich meine Lösung kann überprüfen kann. Es muss ja nicht unbedingt zwingend ein Geo-Check sein, der sehr weit verbreitet ist. Es gibt auch raffinierte Mysteries, wo es, wenn man das Rätsel selber gelöst hat, schon weiss, dass die Lösung richtig ist. Oder es gibt eine Information im Listing, die sagt, wenn man die Lösung hat, dann ist man so und so viele Meter von dem und dem Punkt entfernt. Äh, allein mit diesen Infos finden wir ja nicht heraus, wo es ist. Aber es hilft einem, Sicher zu sein, dass wenn man vor Ort ist, dass man nicht mehrmals muss hingehen. Gerade bei Mysteries empfiehlt es sich, ein Freund oder eine Freundin als Beta Tester einzusetzen. Was für mich selber ganz klar und logisch ist, kann für jemand anders komplett unlösbar sein. Es gibt eben auch da den rosenrote Brüllen-Effekt. Drum fragen den Freund oder eine Freundin, ob sie mal über den Rätsel kann hineinschauen und welche sie sie wählen würde. Das gibt einem als Owner auch so ein bisschen das Gefühl, wie schwierig das Rätsel ist für Außenstehende. Auch bei Mysteries gefallen mir Cashes, die stimmig sind. Das heisst, im Fall von Mysteries, die Rätsel zum Cash passen. Also zum Beispiel zum Ort, zum cash oder der Geschichte. Als Beispiel ein Cache, wo einem eine Burgruine zeigt. da passt doch ein Mittelalter-Rätsel, zum Beispiel ein Text in einer alten Fakturschrift oder in mittelalterlichen Deutsch, besser als ein Rätsel, das sich hinter einer modernen Computerprogrammiersprache versteckt. Ich war schon bei Multicache, wo es verschiedenste Rätsel bestanden haben an mehreren Büste. Und wo ich den Eindruck kann, der Ohne möchte uns Besuchen zeigen, was er alles für tolle und verschiedenste Keimschriften kann. Es ist wie eine Sammlung quer durch die Übungsbeispiele aus einem Keimschriftenverzeichnis. Das mag passen zu einem Cash, der sich speziell rund ums Thema Keimschriften oder Codierungen dreht. Aber die Vielfalt der Keimschriften habe ich und meine Begleiter dort nicht besonders unterhaltsam gefunden. Als Gegenbeispiel ein Mystery Cache, den ich kürzlich gemacht habe, wo man am Anfang beim ersten Posten einen Zugfahrplan bekommt und verschiedenste Rätsel rund um den Fahrplan um sich gedreht haben. Einmal musste man etwas mit der Gleisinformation machen, es anderes Mal mit der Abfahrtseite, es anderes Mal mit den Buchstaben der Ortsbeschreibungen der Bahnhöfe. Von Ort und von der Geschichte her ist natürlich der Cache rund um diese Bahn angesiedelt. Gewesen. Das hat man dann aber erst nach einem knackigen Einstiegsrätsel herausgefunden. Es war eine witzige, kurzwillige Caching-Tour, die eine Einheit gebildet haben rund um den Bahnfahrplan und doch eine Wachsele geboten haben. Auf der Podcast-Webseite habe ich euch noch einen witzigen Mystery-Cache verlinkt, den ich als originelle Idee für ein Rätsel find, empfinde. Der Ulmer God. Ein Rätsel, wo man die Lösung nicht einfach im Internet findet. Der eine sieht wahrscheinlich die Lösung schnell und sofort, die anderen, wie ich, müssen länger darüber brüht und langen sich, wenn die Lösung da steht, am Kopf, warum ihr es so lange gebraucht habt, um das zu sehen. Aber eben, das macht doch die Mysteries so besonders reizvoll. Hallo, da ist Niklas. Sorry Niklas, wir haben Jahr schon mal für den Geocaching-Podcast das Interview geführt. Ihr habt dort das Projekt 100 Jahre amtliche Vermessung vorgestellt. Ein Anlass, der über das ganze Jahr dauert und ihr ganzen Haufen lustige Ideen habt, wo es bereits Feld Angebot und Aktivitäten anbietet. Jetzt wir haben es schon abgemacht, dass wir uns nochmal absprachen, weil im April, Mai startet im Rahmen der 100 Vermessung ein spezieller Schwerpunkt zum Thema Geocaching. Kannst du da ein bisschen mehr erzählen, was da starten und losgehen wird?
1: Ja, ciao, Amadeus. Ja, du das das, da hast recht. Also wir sind jetzt ganz fest in der heißen Phase. Ähm, wir haben ja Mitstreiter gesucht. Wir haben, wollten im Kanton Bern so acht Geocaches aufgleisen. Mysteries im Zusammenhang mit der Vermessung. Und wir haben ja immer mehr Rücklauf. Es haben sich immer mehr Leute dafür interessiert. Also wir werden jetzt auf elf Cases kommen. Und wir hatten auch wirklich Glück. Die Leute sind sehr schön verteilt. Also wir haben im nördlichsten Bereich, in, in Herzoger Buchsee haben wir einen. Wir haben ganz im Süden, in Saane haben wir einen. Wir haben in unserer Exklave, im Kanton Fribourg, in Münjuela haben wir eine. Also wirklich ganz schön verteilt über den ganzen Kanton und sind auch alle ein bisschen anders. Oder? Also da haben jetzt, ich glaube, insgesamt fast 20 Leute mitgeschafft. Jeder hat ein bisschen einen anderen Stil, jeder hat ein bisschen andere Idee. Also es ist sehr vielfältig und jetzt momentan sind wir noch am Aufschaffen und wir versuchen jetzt eben dann bis Ende April das wirklich auch aufzuschalten und präsentieren zu können.
0: Und das Ganze muss noch gereviewt werden. Ihr habt, soviel ich weiß, extra vorab Kontakt aufgenommen mit der Reviewer.
1: Das ist richtig, ja. Das ist natürlich, es ist eine große Aktion, oder? Ich habe bis jetzt auch noch nicht so viel gehabt. Und es muss ja alles koordiniert werden. Ähm, es ist auch teilweise ein bisschen speziell, so ein oder zwei, da kommen wir vielleicht auch ein bisschen zu nah aneinander, wobei die sind natürlich auch eigentlich losgelöst voneinander, oder? Und insofern, das muss man, das muss man absprechen mit der Reviewer. Uh, und das ist auch wirklich eine ganz, ganz gute Zusammenarbeit. Sie, sie haben gemerkt, dass wir ein bisschen uh, uh, spezielle, <lacht> spezielle Truppe sind und gehen da auch wirklich auf unsere auf unsere Wünsche oder, oder uh, Sonderheiten ein. Also das, uh, uh, ja, das geht glaube ich auch gar nicht anders, wenn man das mit mehr Vorlauf halt auch plant als als sonst der Normale, oder?
0: Wie ist das? Eben, du hast gesagt, es gibt verschiedene Cashes, auch Mystery Cashes. Ohne zu viel zu verraten, jetzt schon, weil die Cashes sind ja erst im zweiten Hälfte April, vielleicht Anfang Mai, werden die Nadis noch aktiviert. Kannst du vielleicht ein bisschen etwas speziell sagen? Was ist an diesen Cache speziell, gerade im Zusammenhang mit eurer Jahresaktion 100 Jahre amtlicher Vermessung?
1: Ja, also das sind natürlich Caches, die drehen sich alle ein bisschen um, um die Vermessung, oder das sind alles äh, Mysteries, also wir haben Einstiegsrätsel, die äh, die behandeln die Vermessung, aber wir wollte eigentlich auch das breite Spe Spektrum zeigen von der Vermessung, also Du hast so die klassische Rechenaufgabe im, im rechtwinkligen Dreieck, oder das ist dabei. Aber du hast auch so ähm, ja, musst die Krypte über, über das Zivilgesetzbuch vielleicht so irgendetwas. Oder? Äh, du musst äh, ja wir haben Sage dabei, oder? Es gibt viele Sagen im, im Bereich der Vermessung, oder? Das sind wie früher gab es ja eben kein. Uh, Grundbuch, kein Kataster, wo die Grenzstein registriert waren uh, und wenn dann einer einen Grenzstein versetzt hat, dann war das schwierig, das dem nachzuweisen, dass er das getan hat, deswegen gab es die Sage, dass jeder, der einen Grenzstein versetzt, dann uh, nimmer zur Ruhe kommt und als Geist da uh, durch den Wald reitet und, und wir haben es gerade im Kanton Bern haben wir geschafft, zwei wirklich von denen Sage auch zu verordnen. also man wies ja ziemlich genau, wo die gespielt haben. <lacht> und, also, wir haben nicht ganz die Geschichte alle aufgedeckt, aber äh, wenigstens konnte man es zuweisen, wo es ist. Und äh, da findet man jetzt auch einen Cache, oder? Also, insofern ein ganz, ganz breites Spektrum. Auch die Leute, klar, Geocacher, die sind ja alle im Internet zu Hause. Und wir haben versucht, auch so ein bisschen die Geoportale, die, die sich ja auch jetzt gerade in der Vermessung sehr verbreitet haben, ähm, ein bisschen mit einzubeziehen. Da gibt es interessante Informationen. Ich glaube, eben auch dort für, für Geocacher und Leute, die sich dafür interessieren. Also wir versuchen das ganz, ganz weit aufzustellen. Das alles ist Vermessung und das alles ist unsere Berufswelt. Oder?
0: Und habe ich als nicht-vermessig- Spezialist, sondern als normaler Geocacher überhaupt eine Chance, die Rätsel zu lösen? Und kann ich meine Familie da auch motivieren? Oder denn die euch da wirklich an die Deliten von der oder den Geocacher?
1: Nein, nein, also wir haben glaube ich keine Schwierigkeit, schwerer wie zwei, drei, so irgendwas. Also das kann jeder lösen. Äh, da gibt es viel, viel schwieriger. <lacht> wir, wir wollen ja gerade ein bisschen die Familie rauslocken. Aber es kann schon sein, dass am Anfang äh, muss die Mama oder der Papa ähm, die Einstiegsrätsel lösen muss, aber dann dann sind es ein schöner, dann in der Regel schöne Spaziergänge.
0: Also kein Abseil oder Tauchcash oh. oder irgendwie unterirdisch angeleitete Vermessungspunkte?
1: Nein, also ich sag mal, 80-90% ist kinderwagentauglich, das sicher.
0: <lacht> Gut, jetzt bei diesen Cash ist ja noch etwas ganz Spezielles, und zwar für das Wochenende, ähm, 12. und 13. Mai. Da ist etwas Spezielles, was in einem normalen Cash ja dann nicht drin hat, oder?
1: Genau, da, auch da, das haben wir bei der Review auch gemeldet, ähm, wir haben ja am 12. Mai ist in der ganzen Schweiz, ist der Tag der amtlichen Vermessung, und in, in viele Kantonen findet dann Feierlichkeiten und äh, Events statt. Äh, bei uns ist das alles so ein bisschen dezentral. Die Geometer selber die haben dort ihren Tag da der offenen Tür. Und mir haben dann gesagt, ja, wir machen auch was für Leute, die äh, das vielleicht nichts sagt. Und da haben die Geocacher werde in, in der Boxe einen Zettel vorfinden und ein Codewort. Und mit dem Codewort können Sie bei uns auf der Website sich registrieren und eben an einer Verlosung, an einem Wettbewerb teilnehmen.
0: Also wo äh, man einen Preis kann gewinnen.
1: Wo man daher auch Preise kann gewinnen, genau. Äh, mehrere pro Cash, oder? Und es ist auch nicht so, dass der Erste da irgendwas gewinnt, sondern man hat wirklich das ganze Wochenende, also vom 12. ich sag mal, 6 Uhr morgens bis... Zum 13. 20 Uhr am Abend hat man Zeit, das aufzudecken. Und man soll sich dann bei uns registrieren. Man kann das noch bis zum 21. Mai tun. Am 21. ist dann die Ziehung am Abend. Also nicht später nachher eintragen, oder? Aber man wollte da kein Wettrennen veranstalten, sondern wirklich jeder, der an dem Wochenende da sich bei uns, bei unserer Geocache mitmachte, hat eine reelle Chance dann den Preis zu gewinnen. Und sind ganz interessante Sache, um wenn ich das so sehe an Preisen.
0: Gut, <lacht> De, die Cash sind dann aber länger noch verfügbar, ist dann nicht, dass am 21. Mai da alle Boxen wieder reingezogen werden.
1: Nein, also wir haben gesagt, mindestens bis Ende 2013 werden wir die unterhalten. Ich habe hier zwei vor der Haustür, die werde ich sicher auch noch länger unterhalten. Uh, aber uh, mindestens zwei Jahre, haben wir gesagt, werden wir die unterhalten. Ja.
0: Gut. <lacht> Jetzt, äh, wir sind, das war eine Vorwärtslogik, was im Mai für, speziell für Geocacher äh, angeboten wird, in dem Rahmen dieser vielfältigen Aktivitäten. Jetzt, wir haben uns im Januar glaub, das letzte Mal unterhalten und in der Zwischenzeit ist einiges gelaufen. Und was mich persönlich angesprochen hat, ist die Schreckmümpfe-Geschichte, äh, Aktion gewesen. Kannst du sagen, was da in der Zwischenzeit gelaufen ist und was da noch kommen wird?
1: Ja, das ist auch wirklich eine Aktion, die, die hat mir Freude gemacht und die hat mir wirklich überrascht. Also wir hatte ja äh, 15 Autoren, die haben bei uns Schreckmümpfe eingereicht, teilweise gestandene Autoren, teilweise Leute von der äh, Literaturschule. Und von denen 15 haben wir selber an DRS aber zwölf weitergeleitet. Und die haben wirklich auch welche ausgesucht. Und zwar nicht nur eine, sondern die haben ganze früh ausgesucht, die sie jetzt auch schon produziert haben. Und das hat mich überrascht. der DRS hat, ich glaube, Mitte Januar Zusage gegeben, jawohl, wir produzieren drei. Und Ende Februar waren die einfach fertig, waren die verfügbar. Und wir haben uns so freut gehabt. Und da haben wir gesagt, ja klar, da machen wir noch. Draus. Wir haben jetzt eine CD produziert, wir äh, waren extra mit äh, einem Quintett im Tonstudio, haben Tango aufgenommen und wir konnten Michael Schacht motivieren, dass er bei uns drauf spricht. Äh, da muss ich jetzt vorsichtig sein, Michael Schacht leiht dem Philipp Meloni die Stimme, das ist eine sehr markante Stimme, aber... Äh, Uh, es ist auch leider patentiert, also er hat jetzt seine normale Stimme aufgesetzt. <lacht> uh, und uh, jetzt, äh, gerade letzte Woche haben wir die das Redbook bekommen, also die Master-CD uh, und es macht mir sehr, sehr viel Freude. Uh, am 9. Mai auf dem Bundesplatz, da ist eine große Feierlichkeit und da wird die dann auch angeboten, da, wird, da sind auch die Schreckmümpfe selber zu hören uh, und da uh, kommen die dann auch in den Verkauf. Also ich würde mich natürlich auch freuen, wenn das nicht nur eine schöne Aktion wird, sondern dass wir auch unsere, unsere Herstellungskosten da ein bisschen reinkriegen.
0: Noch ein bisschen mehr zu dem 9. Mai auf dem Bundesplatz, das ist das Mitte der Woche. Was muss ich mir da vorstellen, wenn ich da auf den Bundesplatz gehe? Ich glaube, es ist ein, ist es, ein Mittwoch oder ein Donnerstag.
1: Es ist ein Mittwoch, genau. Mittwoch, es ist, ja. Es geht um 11 Uhr los und es war mal so ein bisschen geplant als... Äh, ja, natürlich als Auftaktveranstaltung. oder Wir haben, wir haben einen Schirmherr und der Schirmherr ist der Altbundesrat Samuel Schmid. Äh, äh, ja, es gibt eine Sonderbriefmarke. Die Sonderbriefmarke, die wird da gerade Erstausgabe gemacht. Also sprich, da gibt es ein Sonderpostamt. Und äh, für mich war das alles so ein bisschen bieder. Aber das hat dann so langsam Fahrt aufgenommen. Also wir haben ja auch so ein Puzzle das verkauft wird und das wurde jetzt auch in groß produziert. Also wir haben das Puzzle, das Sujet, das die Schweiz so ein bisschen darstellt, ein bisschen so ja, comic pop art -mäßig darstellt. Jetzt in einem Puzzle, das ist, glaube ich, 350 Quadratmeter groß, 100 Teile. Also es ist Fakt, das größte Puzzle, Puzzle in, in der Schweiz. Uh, und natürlich, jetzt haben wir auch noch unsere Schreckmümpel dazu, die wir auch noch präsentieren können. Also das ist eine, eine ganz interessante, eine ganz vielfältige Veranstaltung. Es gibt zu essen, es gibt, man kann Vermessungsinstrumente selber ausprobieren. Uh, ja, und Mona Fetsch wird das Ganze moderieren. Also die wird auch ein paar Interviews führen, auch mit unseren Autoren. Uh, ich freue mich drauf, das wird eine große Sache. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn da viel... Viele Leute kommen und das hören und hören und stimmen. Also ja. am 9. Mai zwischen 11 und 17 Uhr auf dem Bundesplatz in Bern.
0: Ich habe es mal weitergeleitet, aber eben, es ist unter der Woche, ich muss es schaffen, ich weiß es wirklich noch nicht. Jetzt, wenn ich nicht könnte kommen könnte, am Mittwoch, 9. Mai, wann höre ich die Schreckmümpfe, die da vom Radio DRS produziert worden sind, zum Thema Vermessung?
1: Ja, schon, das erste kommt schon zwei Tage vorher, nämlich am 7.5. Um, Schreckmümpfeln kommen immer am Montag um 23 Uhr. Das erste ist eben am 7.05. Das zweite ist am 21.05. Und das letzte ist am 4.06. werden die ausgestrahlt. Um 21 Uhr. Äh, also, um 23 Uhr, excuse.
0: Also wer nicht dabei kann, kann sein sie am Mittwoch, 9. Mai auf dem Bundesplatz in Bern, kann die drei ausgewählten Schreckmümpfeln also auch am Radio hören. Und wo kann ich die CD posten, wenn ich sie nicht live da bei euch aus der Hand vom Sammy Schmied oder der MonaFetch posten?
1: Ja, also selbstverständlich über unsere Website kann man die nachher bestellen. Wir machen so eine, so eine kleine Shoplösung. Da gibt es eben unsere CD. Wir haben auch noch ein Spiel, Zug um Zug, das haben wir so ein bisschen angepasst auf, auf Vermessung, auf, auf die Schweizer Vermessung. Das kann man alles bei uns nachher auch kaufen und,
0: und erwerben. Ja, mich freut dass du immer noch trotz den ersten intensiven Arbeitstagen und Aktivitäten noch so motiviert bist. Ich bin gespannt, was sonst auf uns zukommt und ich hoffe, dass wir uns mal sehen am 9. Mai. Oder ich bin, glaube ich, auch an der Verlosung der Preis am 21. Mai bei euch eingeladen und zu dem Anlassen vom zweiten Schreckmümpfeli. Und freue mich jetzt schon auf die Anlass, die ihr da organisiert, nicht zuletzt auch für die Geocacher. Ja,
1: das wird mich natürlich auch riesig freuen, wenn du da kommst zu unserer Verlosung. Ich muss auch dazu sagen, ich bin ja nicht allein, oder? Wir mittlerweile sind fast 40 Personen, die da in und um unseren Verein mitarbeiten, an dem Anlass nur hier im Kanton Bern, oder? Und in den anderen Kantonen, äh, da läuft ja Ähnliches, oder? Da, da passiert ja auch noch etwas. Und insofern, ja, es macht Spaß, oder? Es ist einfach mal, es ist was anderes, oder? Ist, ja, man kann sich hier ein bisschen ausleben. Insofern, ähm, Motivation ist da und wir würden uns tierisch freuen, wenn du auch mal bei uns vorbeischaust.
0: Das mache ich. Ich nehme das Mikrofon mit. Vielleicht kann ich dann noch weitere Gespräche für die Zuhörer Zuhörer dem Podcast aufnehmen. Ja, Niklas, in dem Sinn, vielen Dank fürs Interview und die Caches, die ich für uns vorbereitet haben. Wir sind gespannt und schauen in die Region Bern 11 Caches, die rund um das Thema Vermassung gehen. In dem Sinn wünsche ich dir einen schönen Abend und bis bald.
1: Ciao, Amadeo. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald.
0: Ade. In der Rubrik GPS und Geocaching-Tipps. Drei Sachen, wo ich mich damit im letzten Monat beschäftigt habe und wo ich gerne weitergebe. Das ist für die Mac-User unter euch. viel Schauen Sie auf die Windows-Plattform, wo es gibt. Das Geocaching Swiss Army Knife, eine Software, die einem hilft, Geocache zu verwalten. Man kann Pocket Queries oder einzelne Geocache-Dateien in das Tool und dann auf vielfältige Art und Weise darstellen, auswerten, exportieren, aufs GPS-Laden und mehr. Ich bin nicht zu so der Masse gecasht, darum habe ich nicht dringend eine Bedarf an so ein Tool. Manchmal ist es aber wirklich praktisch, wenn man einfach schnell sagen könnte, ich hätte gerne alle Caches in der Schweiz, die ich noch nicht gefunden habe, und die aufs GPS geladen. Gerade bei Montana, wo Platz hat für die 11.000 Caches, haben doch ein paar Caches drauf Platz. Es gibt endlich eine gute, brauchbare Lösung für den Mac, die nennt sich iCaching. Den Link findet ihr auf der Podcast-Webseite. Es ist eine einfache Software, die ähnlich wie bei GSEC und äh, Windows man auf dem Mac kann installieren kann und dann einzelne Cache-Dateien hinzuziehen kann. Ganz einfach. Oder man kann Pocket-Queries, die man definiert hat, ganz einfach abladen. Ich erwähne ein paar Mal einfach, weil mir ist es gelungen, vom Moment, als ich die Software abgeladen habe, bis zu dem ersten Export von allen Caches in der Schweiz, die ich noch nicht gefunden habe, das innerhalb von 10-15 Minuten zu machen, ohne irgendwelche Manuals zu lassen Die ganze Software ist aufgebaut, Mac-like, vom Aussehen her, von der Bedienung. Und wenn man zum Beispiel eine Selektion von Geocaches machen für Geocache, also zum Beispiel, all noch nicht gefundenen Geocaches mit dieser höheren 3 Sterne und irgendeiner anderen, Suchkriterium, dann kann man das sehr einfach machen, wie man es zum Beispiel auch von iTunes oder vom Mac selber kennt. Man kann sich die Sache einfach zusammenklicken. Ein wirklich gutes Tool, es kostet ein paar Franken, aber es ist es Wert, wie gesagt, für all die, die möchten, ihre Caches verwalten möchten. Und ich bin jetzt in der Lage, sehr einfach alle Caches, die ich noch nicht gefunden habe, in der Schweiz draufzuladen auf mein Garmin Montana und einfach kann losgehen in die Ferien und ich habe ein grosses Set von Cache inklusive Beschreibung dabei. Ich bin auch in Kontakt mit dem Programmierer, dem Entwickler von dieser Software, habe ein paar Informationen austauscht, ihm auch ein paar Tipps und Wünsche weitergegeben und er hat mir auch mitteilt, dass er die aufnehme und diese Software möchte weiterentwickeln. Also, alle Mac-User unter euch, schaut euch die Software iCaching mal an auf der Webseite und wenn ihr sie gut findet, kann man die einfach aus dem App Store oben herunterladen. Die zweite Sache, es wird wieder Frühling. Es ist wieder hell, wenn ich vom Schaffen heimkomme und ich bin auch wieder motivierter, mehr Sport zu treiben. Zum Beispiel ein bisschen joggen in der Umgabe kurz. Und wie schon im letzten Jahr, habe ich auch dieses Jahr wieder den Pulsgut angelegt. Nicht, dass ich jetzt da der große profi sportler bin, aber ich möchte auch ein bisschen Impuls hineinlaufen und auch ein wissen, wie weit und wie lange ich gelaufen bin auf meiner Strecke, wo immer etwa ähnlich ist. Für das habe ich mein GPS das Garmin GPS, die neueren, die unterstützt direkt Fitnessfunktionen. Das heißt, sie können auch das Signal von einer drahtlos angebundenen Pulsmasse zum Beispiel empfangen, darstellen und aufzeichnen. Ich habe also ein Pulsgurt von der Garmin, wo man einfach kann anziehen kann, wie man es von anderen Systemen herkennt Und die Brust umbindet und kann anfangen los rannen. es hat keinen Ein- und Ausschalter. Ich schalte mein GPS draußen ein. Und lass mir auf grossen Datenfall da zeigen, den Puls und die, die aktuelle Laufzeit, die ich in Bewegung bin, darstellen. Gerade mit dem Garmin Oregon, wo ich auch noch besitze, habe mir das gut in der Hand und kann immer wieder mal einen Blick drauf werfen. Also für all die, die Sport machen und gleich noch etwas Freude an der Technik, eine gute Kombination, den Puls gut als Ergänzung zum GPS. Das GPS, das man eben zu mehr kann brauchen kann als nur Geocaching. Und als letztes noch für die, die ein Event organisieren. Es ist eine Funktion, die vor etwa zwei Jahren, ich glaube ich 2010, eingeführt worden ist, wo ich aber sehe, dass die noch nicht so viel gebraucht wird, weil sie vielleicht nicht so bekannt ist. Wer sich für ein Event anmeldet, tut dann sehr oft auf seine Beobachtungsliste setzen, dass er sieht, wenn sich andere ergeben auf dem Listing, ergeben. also wenn sich nichts anmeldet oder eben der Owner irgendwo andere publiziert über einen Logitrag. Das führt dazu, ich bei sehr gut besuchten Geocaches, dass man sehr viele Mails überkommt. D und D hat sich angemeldet, D und D hat hineingeschrieben, äh, dass er nicht kann kommen. Und das sind ja Sachen, die man nicht zwingend muss wissen. Das kann man ja jederzeit, wenn man Lust und Zeit hat, auf der Listing-Seite vom Event kanal Für den Owner, also den, der, der Event organisiert, wo der cache webseite erstellt und flaggt, gibt es einen Log-Typ, der heißt sich Announcement. Also so wie man kann sagen, äh, ich werde teilnehmen oder äh, eine Note schreiben, gibt es für den Owner einem Geocaching-Event den log announcement Und wenn er das schreibt, dann kommt das wie ein normaler Log-Eintrag ins Listing, man sieht das also im Nachhinein noch und all die, die sich schon angemeldet haben, kommen die Information automatisch zugeschickt, über, auch wenn sie den Cache nicht auf der Beobachtungsliste haben. Ich möchte euch anlegen, all die, die jetzt ein Event planen oder schon aufgesetzt haben, von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Es hilft denen, die der Cache nicht auf der Beobachtungsliste haben, gleich wichtige Änderungen überzukommen. Man muss sie aber auch machen oder brauchen, wenn man zum Beispiel Änderungen macht oder Aktualisierungen. Also bis zum nächsten Podcast haben wir wieder ein paar Sachen zum ausprobieren. Mac-Besitzer unter euch die Software iCaching anschauen. Für die, die gerne Sport machen, sich mal überlegen, bringt mir ein Pulsgut eventuell etwas. Und für die, die ein Geocaching Event planen oder schon geplant haben, daran danken, es gibt ein Logtyp-Announcement für den, die, die die Cache-Webseite erstellt hat. Also wieder einiges zum probieren, wenn man mal nicht Geocachen Geocache. kann. Das wäre es auch schon wieder für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch. Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir ein E-Mail auf podcast.paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon und Telefon, Telefon wo 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet die Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinn, viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald.